0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder ein Interview für euch vorbereitet. Es ist mit Julie vom Instagram-Kanal und äh, blog und Pepper und ähm, Julie reist mit ihrer Familie um die Welt in einem Camper, jetzt auch in einem Bus und äh, manchmal wohl auch mit Auto und wir haben über ihr Leben gesprochen, über minimalistisches Leben haben wir gesprochen, über Reisen mit Kindern, ähm, wir haben auch über Tipps von Ländern gesprochen, wo man gut mit Kindern hinreisen kann ähm, und auch über ihre Geburt, die sie eben auch innerhalb dieser Reisezeit erlebt hat in einer Ferienwohnung, eine wunderschöne Hausgeburt, die sie erlebt hat, aber die kommt nur am Rande vor, also wir sprechen vor allem über, über das Leben als Reisende. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und du kannst uns gerne, wenn du magst, auch wieder auf YouTube dabei zusehen. Liebe Julie, ich freue mich total, dass du hier heute zu Gast bist. Du hast ja ein super aufregendes Leben, zumindest wenn man das von außen so betrachtet. Du bist super viel unterwegs mit deiner Familie und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Und vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Julie, ich bin Mama von zwei kleinen Jungs, zwei und vier und wir sind vor vier Jahren ähm, ja, mit einem selbst ausgebauten Camper losgereist, und haben damals unsere Jobs gekündigt und ähm, alles über Bord geworfen. Und seitdem sind wir in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Und halt auch wirklich so in der ganzen Welt. ne? Also
1: ja. Ja. anfänglich mit dem Camper natürlich ähm, Europa bevorzugt. Ähm, aber mittlerweile ist es auch so, dass wir immer wieder ähm, Fernreisen, dazwischen äh, machen und jetzt auch in Afrika waren, vier Monate auf den Malediven waren und ähm, ja, genau in der Dominikanischen Republik. Also ja, jetzt nehmen wir immer mehr dazu.
0: Ja, ja. Und wie lange seid ihr dann so an einem Ort? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist wirklich abhängig davon, ob wir mit dem Camper unterwegs sind oder mit dem Auto. Also bei uns ist wirklich teilweise auch echt pures Chaos. Da ist <lacht> schon alles dabei gewesen. Mhm. Ähm, aber wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, versuchen wir relativ langsam zu reisen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es mit den Kindern einfach deutlich entspannter ist. Wir haben am Anfang immer dieses Ziel gehabt, möglichst viel zu sehen und jeden zweiten Tag einen neuen Stellplatz zu haben. Das zahlt sich aber wirklich gar nicht aus. Also es ist sehr viel entspannter mit kleinen Kindern, wenn man sagt, man hat irgendwo einen Stellplatz und bleibt da eine Woche und ähm, schafft sich wieder eine neue Routine und kommt wieder so richtig ähm, an im Leben. Die Kinder finden vielleicht ein paar Freunde von anderen Campern, die auch da stehen. Also ja, wir haben wirklich dieses langsam und entspannte Reisen total für uns entdeckt. Und das machen wir auch, wenn wir zum Beispiel in Afrika sind oder wo auch immer. Ähm, da waren wir jetzt auch in jeder Unterkunft mindestens zwei Wochen, damit wir wirklich für uns mal wieder ankommen können, auspacken können, wissen, wo ist der nächste Supermarkt und das bringt uns total viel Ruhe und äh, Routine, ja.
0: Ja, ja. das ist ja so, so, ähm, äh, wenn du so sagst, es ist viel Ruhe und Routine, dann denke ich, naja, man ist ja ein paar Tage schon damit beschäftigt, das alles eben wieder aufzubauen oder zu suchen. Also ich finde zum Beispiel oder fand halt, als meine Kinder noch kleiner waren, das immer ein bisschen stressig, an Orte zu reisen im Urlaub, wo ich gar also die ich noch nicht kannte, weil ich es halt so angenehm fand, an einen Ort zu reisen und dann da einfach ja schon zu, zu wissen, da ist eben das, das, das und ich muss, ich kann sozusagen vom ersten Tag an Urlaub machen. Ich stelle mir das bei euch sehr anstrengend vor, wenn es permanent halt immer um dieses ja neu äh, Entdecken <lacht> und so weiter ja. geht. Also ihr müsst euch ja permanent umstellen und ähm, ja, ja, wie ist ja das? ich
1: glaube also ich glaube, das ist ähm, tatsächlich auch einfach ähm, unserem gesellschaftlichen Hamsterrad so ein bisschen verschuldet, dass wir so in unserer Routine sind hier zu Hause, dass wenn wir in den Urlaub wollen, wir aber bitte direkt wieder eine Routine möchten. Und ähm, ja, es ist schon, man springt schon so ein bisschen ins kalte Wasser und muss schon offen sein. Also es ist auch die ersten zwei, drei Tage erstmal so, okay, jetzt müssen wir gucken, wo ist das und wo ist das. Und es ist nicht unanstrengend, definitiv nicht, aber es ist halt für uns genau das, was das Reisen ausmacht. Also ich glaube, wäre ich immer in meiner Komfortzone und wüsste ich immer, okay, da ist jetzt äh, der Supermarkt da ist dies und jenes ähm, von, von Anfang an und ich wäre immer am selben Ort, dann hätte ich natürlich ähm, wahrscheinlich sehr viel mehr Ruhe und ähm, ja, es bringt natürlich sehr viel Einfachheit rein, sage ich mal, ne? Oder so dieses Gefühl, man kann sofort entspannen, was auch was für sich hat. Aber in unserem Fall ist es, glaube ich, wirklich mehr so diese Abenteuerlust und mhm. wir wollen genau das rauskitzeln. Also wir wollen genau über unsere Komfortzone gehen und ähm, ja, einfach schauen, was geht noch, ne, und an uns wachsen und mit den Kindern irgendwie neue Dinge ausprobieren und. Ähm, aber ich verstehe total, was du meinst. Also ähm, ja, klar, dazu, dazu neigen ja die meisten, dass sie sagen, jedes Jahr derselbe Ort, <lacht> dieselbe Anlage, am besten noch mhm. dieselben äh, Menschen, die man dann jedes Jahr dort trifft. Und dann hat man irgendwie nur woanders einfach seine Routine, die man auch zu Hause hat. Und wir sind aber mehr so ähm, die, die sagen, nee, raus und dann richtig rein und am besten alles ganz anders. Und ja, das gefällt ja, uns einfach schön. auch gut.
0: Ja, ja, total gut. Und wann habt ihr damit angefangen? Also wann habt ihr angefangen zu reisen und keinen festen Wohnort mehr gehabt?
1: 2019. Also ich habe Solly 2018 bekommen und ähm, der war, ja, als er ein kleines Baby war, habe ich mir dann ähm, die ganzen Kitas angeschaut, weil ich natürlich auch so ein bisschen... Ähm, unter unter Druck war und wusste ähm, gut, der man muss sich ja irgendwie gefühlt zwei Jahre vorher anmelden, um Kita-Platz zu bekommen. Und dann habe ich mir mehrere Kitas angeschaut und habe ich stand irgendwie total verloren in diesen Kitas und dachte mir, oh, ich sehe das irgendwie gar nicht. Also ich sehe hier nicht mein Kind aufwachsen, ich, dieses mitten in der Stadt und und dann irgendwie dieses getaktete und und ich ich habe das einfach nicht mehr gefühlt und ich kannte das von mir gar nicht. Für mich war das total klar, ich krieg mein Kind und dann kommt es irgendwann in die Kita mit eins und dann gehe ich wieder arbeiten. Also ich habe das nie hinterfragt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf die Welt kam und sich auf einmal mein ganzes Leben umgestellt hat. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann es so nicht. Ich kann den nicht mit eins abgeben und ich fühle auch dieses ganze Konzept hier irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann haben wir halt überlegt, ja, was machen wir? Und ähm, haben gesagt, gut, wir setzen alles auf eine Karte. Wir, wir verkaufen alles. Wir haben wirklich alle Möbel, alles verkauft und ähm, unsere Jobs gekündigt. Und ähm, ja, sind dann mit einem 22 Jahre alten Camper los, 2019. Und Solly war fünf Monate alt. Wahnsinn, so klein. Ja, noch. ja
0: sehr klein. Ja. Genau. Ja, ich stelle mir, stell mir das wirklich herausfordernd vor. Also, ähm, weil ja mit kleinem Kind halt eben auch nochmal super viele Herausforderungen sowieso schon da sind. Die Routinen, die man vorher ja so hatte, sind ja auch alle sowieso schon weg. Ähm, und, und alles ist neu und anders. Ich frage mich gerade, ob es dann den Cool quasi auch nicht mehr fett macht, <lacht> wenn noch mehr anders ist. Das ist auch egal. Oder ob es echt nochmal, nochmal so eine Schippe drauf das ist wahrscheinlich ein bisschen beides, ne?
1: Ja, also ich glaube, bei uns war es wirklich so, wir waren so getrieben von dieser Abenteuerlust und dieser Schritt zu sagen, fuck it, wir geben einfach alles auf und machen jetzt unser Ding, das mhm. ist wirklich, du fühlst dich ein bisschen wie in so einem Film weil du mhm. natürlich total gegen den Strom schwimmst und merkst, ja. ey, das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist schon richtig verrückt. Und ja. wir hatten da halt beide so Bock drauf. Ich glaube, das spielt einfach auch nochmal eine große Rolle. Hast du einen Partner, der da genauso für brennt oder mhm. musst du jemanden überzeugen? Und bei uns war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen nichts mehr, als das jetzt zu machen und einfach die, die Welt zu sehen und zu gucken, was da noch auf uns zukommt. Und natürlich ist es eine Umstellung. Wir hatten sechs Quadratmeter wir haben ja noch eine Dogge dabei gehabt und ähm, das ist wirklich, also das war pures Chaos, ne? also mein Mann hat ganz oft auf dem Boden geschlafen, der Solly hat in der ersten Nacht tatsächlich, als wir los sind, direkt seinen ersten Zahn bekommen und nur durchgeschrien, ja, also es war ähm, alles andere als stressfrei, aber es wird tatsächlich einfach wettgemacht mit, diesem, mit diesen kleinen Momenten, wenn du rauskommst und jeden Morgen den Sonnenaufgang irgendwo anders siehst und draußen bist in der Natur und du, ja, du hast einfach so ein unglaubliches Freiheitsgefühl und ich glaube, das macht so viel wieder gut, dass du das alles dann auch in Kauf nimmst.
0: Ja, da kann ich total mitgehen. Wenn du das so erzählst, dann merke ich auch so, ah, ich habe ja. ähm, hab so einen Ort, wo ich zwar immer wieder hinfahre, tatsächlich, so seit, seit meiner Kindheit, also es ist schon so der gleiche, aber es ist eben auch ähm, auf so einem Zeltplatz, wo ich halt einfach so in der natur leben also bin weil man so in den dünen einfach zeltet und man äh, ja die ganze zeit halt alles so mitbekommt ne die das wetter und Sonnenuntergänge sieht ohne Ende und das ist einfach so krass. Also ich denke immer im Sommer dann so, krass, dass es das ja hier immer ist. <lacht> Nicht nur ja. eine Woche oder zwei, sondern ja. es findet das ja hier immer Leben. statt. So, das mhm. ist das Leben, ja genau. Das ist das Leben und davon kriegt man ja. halt sehr ja. wenig mit, leider. Total, ja, wenn man in so einer Wohnung ist und ja. in, seinen, in seinem Alltag, dann ist genau. man davon halt eher vielleicht abgeschnitten. Ne? Mhm. Total und man muss auch
1: dazu sagen, dass ähm, sich ja mit dem Reisen sehr viel verändert. Ne? Also wir hatten mhm. ja wirklich das, also ein Bruchteil von dem dabei, was du sonst zu Hause hättest. Ja. Und wir sind jeden Tag, also ich glaube, wir hatten anderthalb Jahre keine Schuhe an. Ähm, wir haben immer nur dreckige Klamotten angehabt. Wir haben teilweise vier Wochen nicht geduscht. Aber das sind alles so Dinge gewesen. Also wir sind dann schon ins Meer oder in den See, aber wir haben, uns war es einfach egal. Es war warm und wir hatten jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwie ähm, in dem Sinne toll auszusehen. ja. Und ähm, das gibt dir natürlich wieder eine ganz andere Form von Lebensgefühl. Also du du bist einfach nicht so, du stehst nicht auf und machst dich erstmal eine Stunde fertig und duscht und dann hast du drei Termine und dann gehst du erstmal Wäsche waschen und saugst dein Wohnzimmer durch. Diese ganzen Dinge fallen ja auch wieder weg. Ne? Das heißt, du stehst auf, du ziehst dein Kleid an, was du die letzten fünf Tage auch anhattest, dann machst du dir eine Müsli-Schale mit Obst und dann setzt du dich erstmal raus an den Strand. So Und so beginnt dein ja. Tag. Nicht ja. immer, aber oft. Und ähm, ja. vieles von dem, was uns zu Hause ja einnimmt, hast du ja auch gar nicht dabei. Und deswegen ähm, ja, es ist, ähm, es ist ein stressiges Leben, kann man nicht anders sagen. Also gleichzeitig ist es so, du hast eine fehlende Routine, die du sonst Jahrzehnte gewohnt bist. Du hast kaum Privatsphäre, es ist eigentlich immer alles dreckig, es ist auch stressig, auch mit deinem Partner, du bist ja 24-7 zusammen, das muss auch irgendwie erstmal funktionieren, dann hast du ein Kind, was natürlich auch seine Bedürfnisse hat und das unter einen Hut zu bekommen, ist auch nicht leicht, auf gar keinen Fall, also es hat alles so sein Für und Wider.
0: Ja, ja, und es ist ja einfach immer so im Leben, ne? dass man irgendwie einfach guckt, okay, welche Kompromisse gehe ich jetzt irgendwie ein? Ne? Welcher Kompromiss ist für mich irgendwie okay und welcher eben nicht? Aber es ja. ist schon sehr sehr spannend. Man kann euch ja auf Instagram folgen. Ähm, vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil ähm, bestimmt die eine oder andere, die jetzt zuschaut oder zuhört, äh, sich denkt, oh, ich möchte euch eigentlich so ein bisschen, ich möchte so ein bisschen Mäuschen spielen und und mitgucken, was ihr so macht und so.
1: Ja, genau. Also wir heißen auf Instagram Soll and Pepper. Soll Heißt unser Sohn, also SOL wie die Sonne. Und mhm. Pepper ist unser Hund. Und so ist das damals entstanden. Und wir haben genau damals mit Instagram angefangen, als wir losgereist sind. Und haben das so in erster Linie für uns gemacht, beziehungsweise für die Familie. Und haben gesagt: Naja, das ist ja irgendwie ganz cool. Dann können die so ein bisschen mitverfolgen, wo wir sind mhm. und was wir machen. Ähm, ja, und dann wurde dieser Account aber stetig größer. Und das Interesse ist gewachsen und ähm, ich glaube, es hat einfach viele Menschen inspiriert, dass ähm, ja wir diesen Schritt gewagt haben mit Kind und Hund ähm, nach dem Studium. Wir hätten ja auch einfach ins Leben einsteigen können. Ich sage mal, wir hatten mhm. ja alle Optionen. Ich hatte auch einen sehr guten Job. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich renne hier vor irgendwas weg, sondern es war wirklich eine bewusste Entscheidung, obwohl wir ein tolles Leben in Deutschland hatten. Und Genau, seitdem machen wir das und seitdem nehmen wir ja. unsere unsere wundervolle Community mit auf unserer tollen Reise.
0: Ja, ja. Und ähm, ich glaube, davon lebt ihr auch so ein bisschen, oder? Wenn man fragt sich, das ist vielleicht auch so, wie, <lacht> wie schafft ihr das? Wovon? Äh, wie könnt ihr das überhaupt ja. finanzieren? Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also das, ähm, ja, das war echt spannend, weil als wir losgereist sind, hatten wir unser Elterngeld für ein Jahr, glaube ich, oder so war das. Ähm, und das waren, das waren damals 800 Euro. Und ich weiß noch mhm. genau, dass wir von diesen 800 Euro im Monat gelebt haben. Also das war für uns als Familie das, was wir halt irgendwie ausgeben konnten. Und ähm, es war aber klar, dass nach acht Monaten hätten wir zurückgemusst. Also dann hätten wir einfach kein Geld mehr gehabt. Ähm, und wir haben aber parallel ja mit Instagram gestartet. Und das lief immer besser und besser. Und irgendwann haben wir die erste Kooperation gemacht. Ich glaube, da haben wir 39 Euro bekommen. Äh, ich weiß noch, wie Moritz' Mutter uns ausgelacht hat und meinte, oh, da könnt ihr mal viele Kooperationen machen. Ähm, und wir dachten uns aber, okay, hey, äh, am Ende des Tages ist es ja einfach nur ja, eine Bestätigung dafür, dass man ja hier vielleicht auch Geld verdienen könnte. Und wir haben es dann echt geschafft, dass in dem Monat, wo die 800 Euro dann zu Ende waren, genau im nächsten Monat 800 Euro reinkam über Instagram. Oh, okay. Und wir quasi genau diesen Switch hinbekommen haben, also es war wirklich, es hat einfach dann genau gepasst und wir gesagt haben, okay, perfekt und jetzt machen wir weiter, so lange wie es halt geht und genau, es ging dann glücklicherweise ähm, weiter und es hat gut funktioniert und ja, wir leben komplett als Familie davon.
0: Ja, ja. Und ähm, es gibt da ja so ein bisschen was, ich glaube, da habt ihr auch mal drüber gesprochen in eurem Podcast, wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, dass ihr ja das minimalistische Leben auch so ein bisschen, also ihr lebt es ja total stark und es ist euch auch so ein Herzensding, ne, habe ich so den Eindruck. Und seid dann so ein bisschen vielleicht in so einem... Äh, ja in so einem Widerspruch, in so einem inneren oder Konflikt, ähm, weil ihr ja eben Produkte auch anpreist über Instagram. Ne? So kann man das, also kann man andere zum Kaufen verleiten sozusagen und gleichzeitig so minimalistisch wie möglich leben.
1: Ja, genau. Also ich von mir würde auch gar nicht sagen, dass ich so minimalistisch lebe. Es gibt, ähm, glaube ich, gewisse Lebensmomente, ähm, in denen es definitiv so ist, wie wenn wir reisen sind und und ist für uns total okay, ist mal vier Wochen nicht zu duschen oder wir einfach wenig Kleidung mitnehmen, ähm, wir bewusst auf Nahrungsmittel achten und so weiter und so fort. Ähm, aber genau umgekehrt ist es so, dass wir Produkte ähm, ja, bewerben und ähm, in dem Moment lässt sich darüber streiten. Ne? Ist das Minimalismus? Ist das keiner? Wir gucken natürlich schon, dass es Produkte sind, ähm, hinter denen wir zu 100% stehen, die wir total cool finden, die wir uns auch privat kaufen würden. Aber wenn jemand Minimalismus damit definiert, dass man fast nichts besitzt ne, und irgendwie, wo fängt das an und wo hört es auf, dann kann ich nicht von mir sprechen, dass ich minimalistisch bin. Auf der anderen Seite glaube ich, ja, es ist immer so eine Auslegungssache. Also es gibt Menschen, die leben ja irgendwie in der Jurte, draußen in der Natur mit einem paar Schuh und so. Und dann würde ich sagen, ja, der lebt wirklich minimalistisch. Aber in unserer Gesellschaft würde ich sagen, sind es schon sehr wenige, die tatsächlich richtig minimalistisch leben. Ne? Also wenn man es jetzt wirklich mal ähm, richtig runterbrechen möchte und wir versuchen es ähm, einfach auf unsere Weise zu machen. Also das, ist, das funktioniert auch nicht immer, ähm, aber genau, wir versuchen es einfach in den Situationen, wo es irgendwie machbar ist, gerade auf Reisen, ähm, versuchen wir es halt schon, aber jetzt haben wir uns zum Beispiel vor einem Jahr ein äh, amerikanischen Schulbus gekauft und ausgebaut und in den ziehen wir jetzt. Und das ist auch nicht minimalistisch, also ganz im Gegenteil. Ja, wir reisen damit um die Welt und ähm, deshalb ich verstehe total die Leute, die sagen, ja, ihr seid weggekommen von dem Minimalistischen und für mich ist es vielleicht in, in manchen Momenten trotzdem noch so, also ja, ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen
0: Auslegungssache. Also mein Haushalt, ähm, wir sind im Moment ähm, sieben Personen würde jetzt ein Schulbus nicht ausreichen. Also jetzt, ja, jetzt mal unabhängig von den Personen, aber von dem, was wir so an Zeug haben. Also ich glaube, das ist immer so. Es gibt natürlich immer noch eine ganz extreme Form, aber ihr seid ja schon eher, ihr habt euch ja schon sehr reduziert, denke ich, in den Sachen, die ihr, die ihr einfach braucht und, und dabei haben wollt. Total. Ähm, gibt es denn so so Tipps? Also wenn man, wenn man sich so fragt, ähm, was, was brauche ich eigentlich wirklich, wenn ich das erste Mal Mama oder Papa werde und ähm, was, was braucht dieses, dieses Kind, dieses Baby? Hast du da irgendwelche Must-Haves oder vielleicht auch sowas, wo du sagst, da habe ich immer gedacht, das bräuchte man, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Vielleicht gibt es so ein paar Tipps von dir.
1: Ja, ich glaube, in erster Linie braucht das Baby oder das Kind einfach die Eltern ähm, oder die Mama und wer auch immer dann Partners oder wie auch immer. Ne? Ähm, das, das ist eigentlich unser, unser Credo. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass egal was wir unseren Kindern kaufen, es nach ungefähr fünf Minuten in der Ecke liegt und nicht mehr bespielt wird. Das heißt, ähm, unsere Kinder waren wirklich immer am glücklichsten in der Natur. So handhaben wir das auch, wenn wir mal zu Hause sind. Ähm, wir gehen jeden Morgen drei Stunden erstmal in die Natur, setzen uns irgendwo in den Wald oder aufs Feld und die Kinder sind immer, immer glücklich und beschäftigt. Das hört nie auf. Und das ist genauso, wenn wir auf Reisen sind, ob wir an einem See sind oder am Strand, ähm, dass so viel Spielzeug kann ich gar nicht kaufen, wie da irgendwie zurückgekommen, äh, zurückkommen von der Natur. Mhm. Ähm, ja, das ist erstmal Liebe, Natur, die Eltern, Zuneigung. Das würde ich sagen, ist erstmal das Grundrezept irgendwie. Und dann kommt, finde ich, auch. Lange nichts, würde ich sagen. Also ich glaube, so dieser ähm, Gedanke, das Kind muss ja dann mit eins die ersten Freundschaften schließen, da sind wir auch total weggekommen von, weil ich glaube, dass das einfach noch, ja, dass unsere Gesellschaft viel zu früh damit anfängt, Kinder immer zu entbinden und irgendwo hinzugeben und wie auch immer. Und ähm, ja, ich bin einfach ein Freund davon, dass man, diese kurze Zeit, die man so intensiv mit seinen Kindern hat und die die Kinder wirklich so klein sind, dass man sich das mal wieder bewusst macht ne, und dass man sich sagt, hey, Moment mal, also angenommen, ich werde 80, so ne, aufs Leben bezogen, dann sind das vielleicht drei Jahre, wo ich jetzt wirklich sage, hey, die nehme ich mir jetzt mal für mein Kind und da bin ich einfach nur im Hier und Jetzt und in dem Moment und genieße das und und lass das einfach nur mal alles auf uns zukommen. Und man lernt ja auch so viel von den Kindern, wenn man sich darauf einlässt. Deswegen, ähm, ich finde das manchmal so ein bisschen schade, wenn ich sehe, wie viele, ja, ich glaube, diesen inneren Druck verspüren, so funktionieren zu müssen und alles immer unter einen Hut bringen zu müssen. Und dann müssen sie hier arbeiten und da. Und, und ich würde mir so wünschen für viele Familien, dass, dass sie diese Zeit noch, ja, eher nutzen für sich, weil die ist so schnell weg die die rennt so schnell an uns vorbei und dann sind diese Jahre weg. Ne? Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, definitiv die erste Zeit, Familie, Zeit, viel draußen sein und ja. ähm, weniger
0: ist wirklich mehr. Also bei ja. Kindern definitiv, ja. Ja, also das ist auch wirklich meine Erfahrung, dass ähm, dass man unglaublich viel Stress rausnehmen kann, indem man einfach ausgeht mit den Kindern. Es ist manchmal in, in der Stadt schwierig. Also ich habe als meine Söhne noch klein waren in Berlin gewohnt in Neukölln und in Kreuzberg also so mittendrin und dann habe ich aber recht bald gemerkt so wir müssen irgendwie an den Stadtrand wir müssen irgendwie in den Wald wir müssen irgendwie wohin wo die wo diese Jungs sich anders mal entfalten können oder einfach sein können. Und das ist ähm, tatsächlich für mich eine riesige Entlastung gewesen und einfach schön zu sehen, dass die sich unglaublich ähm, selbst gut beschäftigen können. Und der Lärm, der dann manchmal zu Hause so ist, irgendwie sobald sie draußen sind, war halt so Ruhe. Wir haben sehr gespielt und hatten Sachen. Und ähm, ja. ja, ja. Und genauso ja. andersrum, ja. Ne? wenn man aus der
1: Natur heimkommt, merkt man das auch. Also die Kinder sind ja auch total beseelt und ich merke das an meinen Kindern, die kommen dann nach Hause, setzen sich ins Zimmer oder irgendwo hin und spielen dann erstmal zwei Stunden in Ruhe für sich, weil die so gesättigt sind von diesem Abenteuerdrang und von den ganzen Eindrücken und von was auch immer sie entdeckt haben und das ist meistens so viel schon, dass es vollkommen genug ist ne? und dann ähm, das ist für uns wirklich das Beste.
0: Also ja, ja. ja. Total. Gibt es irgendeinen ähm, irgendein Ort, also wenn wir jetzt vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen, ähm, wir wollen jetzt einen schönen, langen Sommerurlaub machen oder wir wollen vielleicht eben auch den ähm, diese Elternzeit ein bisschen nutzen, das machen ja doch einige und ein bisschen länger reisen, dass du sagst, okay, das wäre echt ein cooler Ort für Kinder, oder das ist ein cooler Ort für Kinder, ein cooles Land oder hast du da irgendwie so einen so Favoriten?
1: Ja, also unser Favorit ist schon Portugal.
0: Ja, kann ich voll äh, verstehen. <lacht> <lacht> Wollte mal ja. nach Portugal auswandern. <lacht>
1: das ist ja. Sehr schön. Das ist sehr schön und ähm, ja, genau. Wir werden auch nach Portugal
0: ziehen. Mhm. Ähm, Wohin da?
1: Na, an die Westalgarve.
0: Ja, schön. An die Westalgarve,
1: genau. Ich komme euch besuchen. Ja, gerne. <lacht> ja, nach Aljustrel, genau. Ja, das ist einfach, ähm, es kommt total drauf an, auf was man Lust hat. Portugal ist halt noch sehr, also je nach Gegend, aber jetzt, ich sag mal gerade die Westallgabe, das ist schon noch sehr ursprünglich. Das sind ähm, ganz viele Familien, ganz viele junge, ja, also junge Familien mit vielen Kindern vor allem, ähm, sehr frei. Viele haben ihre Hunde noch mit am Strand. Also jetzt nicht in der Hochsaison unbedingt, aber Nebensaison auf jeden Fall. Ähm, du hast viele schöne Angebote, aber so ein bisschen alternativer. Es gibt dann zum Beispiel Kräuterwanderungen mit Kindern, Eselreiten mit Kindern, ähm, Tippis bauen und so weiter. Ne? Das sind so Sachen, ähm, sowas finden wir halt total schön. Einfach alles, was so ein bisschen weg ist von diesem, ähm, ja, was man sonst so vielleicht gewohnt ist. Ansonsten, ich habe gestern mir einfach mal wirklich Länder aufgeschrieben und ich muss sagen, es hat fast jedes Land was für sich. Also ähm, Kroatien hat wunderschöne Campingplätze und ist auch preislich einfach wirklich für eine Familie total toll. Genauso wie die Toskana hat auch wunderschöne Plätze zum Campen für Familien. Wir waren ganz lange in Korsika. Ähm, das ist auch schön. Ab, wunderschön. Und du hast vor allem, du hast diese Gumpen, du hast Flüsse, du hast kleine Seen, du hast aber ein traumhaftes Meer. Also auch, und da gibt es auch tolle Campingplätze. Freistehen funktioniert da nicht. Aber, genau, Campingplätze zum Beispiel sind wunderschön dort. Ähm, ja, also es ist wirklich, Slowenien war auch traumhaft schön. Ich kann das gar nicht so runterbrechen. Es ist so ein bisschen, was für ein Typ Mensch bist du? Magst du es sehr heiß? Ne? Oder sagst du, nee, im Sommer reichen erreichen, 20, 22 Grad, dann vielleicht eher Schweden. Auch total toll mit Kindern, halt eher sehr naturbelassen und so ein bisschen, bisschen ruhiger, ein bisschen weitläufiger. Ähm, aber ja, Dänemark haben wir zum Beispiel wirklich die schönsten Campingplätze gehabt mit riesengroßen Spielplätzen und ganz, ganz vielen Kindern. Ähm, also ich glaube, man muss sich einfach als Familie fragen, okay, auf was haben wir Lust, wie lange haben wir Zeit, was gibt das Budget her, wie alt sind die Kinder und dann muss man einfach schauen, viele wollen auch nicht so weit fahren, da ist zum Beispiel Portugal dann wieder raus, aber da wäre zum Beispiel dann, ja genau, Schweden oder auch Österreich auch toll ja. eine Option,
0: ja, deswegen ich kann ja mich auch, da gar nicht ja. so festlegen <lacht> Ihr habt ja auch einen Blog, ne wo ihr so ein bisschen was zusammengeschrieben ja. habt, oder, wo man mhm. vielleicht auch mal schauen kann Ja,
1: genau, das mhm. ist äh, auch sollenpepper.com genau, und da kommen fast wöchentlich neue Blogbeiträge hoch, also mit sehr, sehr vielen Tipps zu allen Ländern, die wir bereisen, ähm, ich schreibe auch ganz viel über Themen, die mich einfach bewegen und beschäftigen und äh, ja, da findet man tatsächlich auch einiges über uns. Ja,
0: ja. ja total <lacht> Ich glaube, da kann man wirklich viel ähm, finden einfach und, und sich da sich da tolle Tipps holen. Ja. Und, ähm, hast du dann auch sowas wie einen bestimmten Campingplatz, den du toll fandest oder so, dass der auch wirklich dann da so ähm, drin steht? Oder hab, habt ihr da so ein bisschen so, na, das behalten wir lieber für uns oder so? Nee, also wir geben alles preis, was wir preisgeben wollen,
1: weil wir es wirklich toll fanden. Wenn wir mm. Sachen nicht gut finden, dann sagen wir das entweder dazu oder schreiben es halt gar nicht erst rein. Ja. Ähm, ansonsten das ist das alles aufgelistet, also wirklich cool. immer unsere ganzen Stellplätze Mega. oder was ja. wir cool fanden. Genau, Es sei denn, wenn wir frei stehen und es geht um Stellplätze, die sehr besonders sind, sehr naturbelassen und so weiter, die poste ich nicht auf Instagram, weil das sind Sachen, da gehe ich auch einfach verantwortungsvoll mit um und merke, dass sich das nicht richtig anfühlt, wenn da jetzt irgendwie ich weiß ja dann nicht, welche Auswirkungen das hat und wenn dann super viele Leute kommen würden, die dann ihren Müll liegen, da, da liegen lassen, das, genau, da sind wir schon so ein bisschen vorsichtiger, aber alles mit guten Cafés, die besten Restaurants, gute Campingplätze, die Preise, wo man waschen kann, Supermärkte und so weiter. Also, das findet man alles. Ja,
0: da kriegt man die, schon wirklich. Die, ja, für die, die nicht ganz so abenteuerlustig sind wie <lacht> ihr, die können sich dann was leichter machen.
1: Ja, man kann <lacht> sich da auf jeden Fall ein paar gute Tipps holen, um da mal ja. so einzusteigen. Und dann würde ich aber echt immer den Tipp geben, plant nicht zu so viel. Lasst euch mhm. einfach drauf ein, weil es eh anders kommt. Ja. Und wenn man zu viele Pläne hat, dann ist man nur enttäuscht, dass es nicht funktioniert oder denkt sich, oh Mann, wir, das wollten wir doch machen und das wollten wir machen. Und wenn man, deswegen, wir planen eigentlich nie, also wir fahren dann immer los und sagen, ey, wir gucken, man muss ja auch gucken, wie sind die Kinder drauf, ähm, wie passt es Und deshalb, ja, und dann lernt man Leute kennen, die sagen dir dann irgendwie, hey, da ist es schön, fahrt mal dahin und dann wäre es voll schade, wenn man das nicht mitnehmen würde deshalb ja. ähm, würde ich auch immer den Tipp geben, gar nicht so viel planen. Einfach drauf einlassen und losgehen.
0: Ja, ja, voll schön. Ja. <lacht> total gut. Wie kommen denn die Kinder mit den Wechseln zurecht? Also ist das für die, meinst du ja gerade auch, ihr bleibt dann lieber ein bisschen länger, also eine Woche oder zwei an einem Ort. Aber trotzdem sind es ja noch viele Wechsel. Ähm, ist es für die ganz entspannt und kein Problem? Es ist ja auch wahrscheinlich altersabhängig, ne, dass sich es vielleicht auch verändert mit den Jahren.
1: Ja, also ich muss sagen, bei unseren Kindern, die kennen das halt nicht anders. Also gerade der Kleine, der ist ja in einer Ferienwohnung geboren und das musst dann, du auch, auch erzählen. Ja, das musst du auch noch erzählen. Ähm, und für die ist das ganz normal, dass wir wirklich alle paar Wochen ähm, eine neue Unterkunft haben. Und ähm, wir kommunizieren aber auch ganz klar Familie und zu Hause bedeutet wir als Menschen und nicht vier Wände. Und ich glaube, das verstehen die auch. Also die, ja, die sehen eigentlich eine neue Unterkunft immer so ein bisschen als Abenteuer und die flitzen dann auch immer rein und finden immer irgendwas, was die total cool oder aufregend finden. Ja, ob es eine Schaukel im Garten ist oder ein Ball, der da irgendwo rumliegt, ist total egal. Und dann ist dieses Zuhause auch erstmal irgendwie toll für die nächsten Tage und ja, das ist das wird bei denen gar nicht so hinterfragt, also das ist einfach so. Ich glaube, weil wir Eltern uns ja damit auch wohlfühlen und das spüren die ja auch, ne? dass das für uns einfach, wir planen das so und wir machen das so und wir gehen damit souverän um und wir fühlen uns wohl und wir machen es uns aber auch echt immer sehr schön, muss man sagen. Ja, ja. ja.
0: Ja, Schule spielt ja für euch jetzt noch keine Rolle, aber habt ihr dazu auch schon Gedanken? Weil ich weiß noch, dass das bei mir zum Beispiel ein ganz großer ähm, Punkt war, als ich eben auch über das Auswandern so ein bisschen nachgedacht habe und so, dass ich dachte: Oh Gott, was für eine Schule gebe ich mein armes Kind <lacht> so ungefähr? Ähm, wie, wie war das da bei euch? Wie ist das bei euch? Was habt ihr dafür, habt ihr schon Gedanken dazu?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man macht sich schon Gedanken. Ne? Mein, mein Großer, der wird jetzt fünf. Ähm, ich, ach, ich bin da echt zwiegespalten, muss ich sagen. Und ähm, in die Community, in die wir jetzt ziehen in Portugal, also diese ganze Gegend, da sind ähm, die meisten Kinder tatsächlich auch ähm, Freilerner oder mh, die meisten Kinder machen einfach Projekte, mehrere in der Woche. Und ähm, ich glaube, ich kann das noch gar nicht so konkretisieren. Ich muss mich da einfach noch mehr reinfuchsen und mir verschiedene Dinge angucken. Und auch wirklich, ich möchte mir ganz viel Zeit lassen und gucken, was passt wirklich zu meinen Kindern. Die sind sehr unterschiedlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zu dem einen was ganz anderes passt wie zu dem anderen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese ähm, ja ursprüngliche Schulform, so wie wir sie jetzt auch kennen, das kommt für uns auf jeden Fall nicht in Frage. Also ich habe ja selbst lange an Grundschulen gearbeitet und kann für mich auf jeden Fall ausschließen, dass äh, unsere Kinder so eine Art von Schulform besuchen werden. Also es ähm, ja, für uns geht es auf jeden Fall in eine Richtung, wo viel mit Natur integriert wird und ähm, ja, auch irgendwie lebensnahe Dinge ne? bauen, Kräuter kennenlernen, Pflanzen kennenlernen, kochen lernen, also einfach, Dinge, die man irgendwie im Leben dann tatsächlich auch längerfristig braucht und <lacht> ja, genau, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ähm, die Kinder jetzt immer zu Hause bleiben und wir das alles selbst wuppen wollen, weil das sehe ich gar nicht mal so unbedingt, aber ich denke, es wird irgendwas Alternatives werden, ja, ja was gut ja. zu uns einfach passt und unseren Werten.
0: Ja. Ja, schön. Genau. Und da ähm, lebt ihr dann aber in einer Gemeinschaft, hast du gerade so ähm, gesagt. Also das heißt, ihr werdet dann ein bisschen sesshaft werden in ja. Portugal. Das ist der Plan?
1: Ja, also Gese äh, Gemeinschaft im weitesten Sinne. Ähm, ja, wir ähm, das ist Sur ist eine, eine so eine Landzunge an der Westalgarve und ähm, wo, da, wo wir hinziehen, in Valle de Teia, das, ähm, das ist einfach ja, wie, wie ein Dorf oder keine Ahnung, also da kennt irgendwann jeder jeden und ähm, natürlich tauscht man sich auch mit den ganzen Müttern aus und ähm, da sind sehr viele von überall hingezogen und ähm, man guckt dann natürlich schon, okay, wo sind deine Kinder und so, ne das meinte ich mit ähm, Gemeinschaft, aber ähm, ja, genau, wir werden dann ja, dieses Jahr tatsächlich noch wegziehen. Das haben wir ja. auf Instagram auch noch gar nicht äh, kommuniziert, aber
0: ja. <lacht> ja. <Uff.
1: lacht> ja, für alle, die das äh, jetzt hören werden. Genau. Ja. Ja. Spannend, ja. sehr spannend. Ja, sehr spannend. Mhm.
0: Und du hast ja gerade schon was, was auch mhm. sehr Spannendes gesagt, nämlich ähm, in der Ferienwohnung dein zweites Kind bekommen. Vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, genau. Also ich ähm, wurde dann ähm, auf Reisen mit dem zweiten Kind schwanger. Und ähm, muss aber sagen, ich hatte ähm, mit dem ersten Kind eine wirklich sehr traumatische Geburt. Und ähm, während meiner Schwangerschaft habe ich ja noch äh, mitten in der Stadt gewohnt und war noch sehr in diesem Hamsterrad von Untersuchung und fremdbestimmt sein und das musst du und fremde Meinungen. Und ich war auf jeden Fall nicht bei mir. Das kann ich sagen im Nachhinein. Und äh, habe das aber dann alles aufgearbeitet und für mich so ein bisschen Revue passieren lassen. Und fand es total schön, während der Reise dann schwanger zu sein, weil ich ähm, einfach für mich mal wieder so Ruhe gefunden habe und zu mir gefunden habe und das Ganze irgendwie auch mal wieder so runter reduzieren konnte und mich auch wieder so gespürt habe als Frau und auch gemerkt habe, hey, ich kann mir ja auch selbst meine Sicherheit irgendwie geben. Und ähm, ja, genau. Dann ähm, hatte ich auch wirklich eine wunderschöne wunderschöne Schwangerschaft und wir haben dann die ganze Zeit überlegt, wo kriegen wir das Kind, weil wir saßen im Camper. Genau. Und ich hatte, ich hatte genau, ja, ich hatte erst überlegt, ähm, ihn im Camper zu bekommen, was ich mir auch hätte gut vorstellen können. Allerdings kam er im Winter und das hätte für uns bedeutet, dass wir wirklich irgendwo hätten weit wegfahren müssen, wo es warm genug ist, es war einfach zu kompliziert. Und dann hatte ich geplant, dass er in Portugal kommt. Mhm. Ähm, und dann kam aber Corona. Ähm, und die Hausgeburtshebame, die ich für Portugal hatte, die hat zu mir gesagt, wenn ein Lockdown kommt, darf sie nicht das Haus verlassen. Auch nicht für eine Geburt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann, also was wäre die Option, dass ich in irgendein Krankenhaus fahren muss, ne, und ähm, das habe ich für mich nicht gefühlt, also dass ich in einem fremden Land dann in einem, in einem Krankenhaus bin, was ich ja nicht geplant hätte und die Wahrscheinlichkeit war leider zu der Zeit sehr hoch ähm, und dann haben wir gesagt, nee, okay, dann planen wir die ähm, Hausgeburt in, in Deutschland, ich wollte sie aber bewusst nicht in der Nähe von der Familie haben. <lacht> weil ich ähm, auch gar keine Lust hatte auf Besuch nach der Entbindung, sondern ich wirklich für mich sein wollte. Und dann haben wir uns ein kleines Bauernhaus gemietet, wirklich in Bayern im absoluten nirgendwo. Das war so schön. Mit See und ähm, nur Berge drumherum und allem drum und dran. Genau, und da kamen wir an, eine Woche vor Entbindung. Ja. Also es war auch wirklich dumm. <lacht> <lacht> ja. Es war auch, ich weiß gar nicht, was ich mir im Nachhinein dabei gedacht habe. Ich dachte so, nö, also es wird auf keinen Fall früher kommen. Ähm, ja, dann haben wir noch ausgeladen und irgendwie fünf Tage später kam das Kind. Ähm, ja, es war, äh, es hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der Körper spürt es dann auch. Also das war irgendwie dann, glaube ich, auch meinem Körper klar. Du, also jetzt gerade geht es noch nicht. Und wir kamen dann an und es war auch total schön. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingerichtet und hatte dann auch eine Hebamme, die mich noch betreut hat. Ähm, ja, genau, das war echt sehr tatsächlich unspektakulär, weil er dann er dann kam und ich habe mich ja auch mit deinem Kurs vorbereitet und ich habe mich auch total gut vorbereitet gefühlt und ich war total bei mir. Und ähm, in der Nacht, als er geboren wurde, war ein totaler Schneesturm und unsere Hebamme kam nicht durch und ich dachte mir dann aber auch, eigentlich finde ich es gar nicht schlimm, ich war so mit mir im Reinen und habe es total gefühlt und war so voller Kraft und Selbstbestimmung. Ähm, das Ja, das war echt einfach ein richtig, richtig schönes
0: Erlebnis. Toll. Ja, toll. Und hast du auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen die erste Geburt heilen konnte? Das erzählen ja viele Frauen und ich habe das auch sehr so erlebt, dass ich wie so Frieden schließen konnte mit den anderen Geburten, die nicht so positiv verlaufen sind. Wie war das bei dir? Also ich habe das Gefühl, dass ich meinem ersten Sohn extrem
1: dankbar bin für die Geburtserfahrung, weil er mich einfach auf meinen Weg gebracht hat, auf dem ich heute bin und ähm, ich dank ihm diese Geburtserfahrung haben durfte. Ne? Also er hat mich überhaupt erst an den Punkt gebracht, das alles zu hinterfragen und ja für mich zu schauen, welche Werte vertrete ich eigentlich und wo möchte ich hin. Und hätte ich das so nicht erlebt, sondern wäre vielleicht meine Geburt so lala gewesen, hätte ich vielleicht auch gar nichts geändert. Ähm, und dementsprechend bin ich einfach total dankbar dafür gewesen. und ähm, ja, es war genau richtig so, wie es abgelaufen ist. Also, ja, habe das gar nicht negativ abgespeichert.
0: Ja, das, das erzähle ich auch ganz, ganz häufig, ganz, ganz ähnlich. Also, dass ich, dass ich so denke, ich habe wirklich diese beiden ähm, krassen Geburtserfahrungen gebraucht, damit es mich so auf den auf den Weg schubst, dass ich heute so denke, es hätte doch eigentlich die erste mich schon schubsen können, aber, <lacht> aber es brauchte wirklich noch die zweite, um zu merken, es muss irgendwie doch anders. Doch anders möglich sein, dann bin ich ja auch so einen ganz anderen Weg dann, ja. dann gegangen. Ja, Geburten können schon echt, ähm, echt was verändern ne? und einen total sehr, ähm, mit sich in Kontakt bringen. Mhm. Ja,
1: Wahnsinn! Also, ich habe danach, ähm, ich habe jetzt meine Ausbildung zur Dula gemacht, dann habe ich, hab ich eine Hypio-Birth-Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt auf Atmung und ähm, Yoga dann habe ich noch eine Ausbildung zum Hypnobirthing gemacht und ähm, tatsächlich, das, da ist jetzt so viel im, im Kommen bei mir, weil ich mich immer mehr mit diesem Thema beschäftige und da immer tiefer eintauche und ich das so spannend finde, dass, dass mir aber auch selbst so viel Kraft gibt. Das ist so schön. Also, ja, ich, ich liebe diesen ganzen Prozess und, ähm, ja, es ist einfach tut richtig gut, auch für eine Frau, finde ich irgendwie. ne Man bekommt so viel Stärke und Selbstbewusstsein wieder zurück, was man irgendwie gefühlt irgendwann mal verloren hat, ohne es so richtig zu spüren, aber ähm, durch dieses ganze Verständnis und auch ein bisschen dieses Reflektieren und Hinterfragen kommt es dann irgendwann wieder und dann kommt man so ins Fühlen und ins Spüren und ja, also ich genieße diesen Werdegang gerade sehr.
0: Ja, das merkt man auch total. Das ist voll schön, mit dir zu sprechen. <lacht> auch dieses dieses Out of the Box Denken, das gefällt mir einfach total. Also zu sagen, hey, ich mache das irgendwie anders. Ich mache irgendwie mein eigenes Ding und ähm, ich lebe äh, mein Leben so, wie es für mich eben letztendlich dann sinnvoll anfühlt. Ne? Und ja, also wird, genau.
1: Also ich handle einfach schon immer extrem nach meinem Gefühl. Ja. Und ich glaube, für Außenstehende ist das oft so ein bisschen, wirkt das, glaube ich, so ein bisschen sprunghaft oder so ein bisschen unüberlegt. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages hat mich dieses Handeln immer dahin gebracht, wo ich dann am glücklichsten war. Und ähm, ich habe ja selten das ausgesessen, wo es mir nicht gut ging. Also egal, ob es jetzt in einem Job war oder in einer Beziehung oder wenn ich für mich klar gemerkt habe, das erfüllt mich nicht, das macht mich nicht glücklich, ich komme ja auch nicht weiter, dann ähm, habe ich relativ schnell immer gesagt, okay, ich muss jetzt hier für mich gucken, wie es hier weitergeht und ähm, was wir gerade brauchen, um wieder richtig in unsere Kraft zu kommen und uns gut zu fühlen. Und ja, das fällt mir glücklicherweise leicht. Also ähm, da immer wieder so ein bisschen die Reißleine zu ziehen und mich nicht an irgendwelchen Dingen so festzunageln oder an materiellen ja. oder so, sondern zu sagen, das ist vollkommen okay, dann ist es halt jetzt nichts. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Ach, total schön. Ja. Liebe <lacht> Julie, ich bin, bin sehr, sehr froh <lacht> über dieses Interview. Es hat mir total Spaß gemacht. Und, ähm, mir auch, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir und euch... Ähm, ja, weiterhin gute, gute Reisen. Ich glaube, ihr seid ja jetzt auch äh, bald wieder unterwegs, ne? Kurzer ja. Zwischenstopp in Deutschland, aber. Genau, kurzer Schweden, Zwischenstopp. Oder? Mhm. Genau, ja. also, äh, ungefähr einer Woche
1: geht's nach Schweden. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, werden wir so ungefähr acht Wochen durch Schweden reisen. Mhm. Und dann, genau, geht's aber zurück. <lacht>
0: ja, ja,
1: ja. Ja, schön. Ja, also, alles gespannt. Gute
0: dir und vielen, deiner vielen Familie. Dank.
1: Danke schön. Danke dir. <lacht> <Ja>. Danke schön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Julie. Ich freue mich sehr, dass sie da war. Es hat mir total Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Ich bin jetzt schon wieder ganz inspiriert und denke, ich muss dringend wieder nach Portugal und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du ähm, auch so ein bisschen Reisefieber spürst und ja, vielleicht auch dich ein bisschen inspiriert fühlst mit deinem Kind oder deinen Kindern noch mehr als bislang vielleicht auch in die Natur zu gehen, denn das ist wirklich der schönste Spielplatz für Kinder und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast und zu schreiben. Auf Instagram findest du wieder einen Post zur heutigen Folge unter die.friedliche.geburt Pepper kannst du natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen und äh, ja, ich freue mich auf deine Kommentare, wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Christine.